0: Привет, друзья! Это 14 выпуск подкаста «Ничего хорошего» И сегодня с вами Владислав из глухой деревни Врестской области, где я нахожусь на самоизоляции Антон из Минска, который только что проснулся И Роберт из Нур-Султана. Привет, ребята! Здорово! Здорово, здорово! Как, как жизнь? Как дела? Что новенького происходит у вас там на карантине Самоизоляции в Казахстане, в Беларуси?
1: Слушайте, ребята, у меня новость просто меня взбудоражила с самого утра сегодня, просто зацените, послушайте эту тему В Соединенных Штатах, переболевшим COVID-19, навсегда, навсегда запрещена служба в армии, прикиньте Эту информацию уже подтвердил Пентагон. То есть теперь на всех призывных комиссиях в США проверяют новобранцев на COVID-19. И даже если человек переболел и не имеет никаких симптомов, то есть, ну, все справился, есть просто антитела, то ему говорят: на тебе белый билет. Ты нам в армии больше не нужен никогда. Прикиньте, это Двой... вообще что что за это. Двойная значит?
0: двойная удача, типа и этот самый. Ну, во-первых, там же нет призыва обязательного, насколько я знаю, там только контрактная служба. Поэтому это идет только, наверняка, в минус тем, кто хотел бы послужить в американской армии, вот. А, но так-то, если бы это было в Беларуси, например, ты бы такой, блять, вот это бинго, сразу.
1: Бухает, это например. да, но это окей, это вот сейчас наш менталитет, бинго не бинго там, да, попал не попал, а вот вдумайтесь просто с другой стороны, что они такого знают, да? чего не знаем мы, или предполагают, какие то такие необратимые изменения в организме, которые даже после того, как ты переболел, говорят, не-не-не, чувак, пожалуй, все-таки что-то в тебе поменялось навсегда, и такой солдат нам не нужен. Ну, хороший
2: да. вопрос. Переотвестуйте его мне, дайте я с утра Ну-ка,
0: давай.
1: Так, вирусолог, давай.
2: Наш, Минский. А может быть, дело в том, что... Короче, легочная недостаточность получилась из-за того, что э, легочная ткань пострадала, если это была тяжелая форма течения, там какое-то количество авиола от- отмерло, и, может быть, человек не может вздохнуть полной грудью, а как он будет, э, там, мажь броски, бегать? В общем, может, это... Может, с такой да. точки? Да,
0: может быть, может быть. Но там, во-первых, мне интересно, где ты эту новость прочитал, как бы хотелось бы узнать, что за источник, чтобы...
1: Источник проверенный, издание Корреспондент. корреспондент.нет с официальной ссылкой на Пентагон, который подтвердил эту информацию.
0: Переходил по этой ссылке?
1: Я перехожу по всем ссылкам, поэтому у меня столько вирусов на компе. А, да нет, на самом деле прикольные вот, у вас телочки, такие теории. Да, да, да нет, знаешь, это вот когда вы открыли там запрещенный сайт, пришлите 100 рублей, иначе мы расскажем вашей маме.
2: Твоя любимая
1: да, 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 да. Смотрите, у меня другая теория на этот счет: что если в организме человека происходит что-то такое, что он не то, что он там марш-броски бегать не сможет, а что-то в другое меняется в нем на генном уровне, и это может быть в какой-то перспективе теоретически опасно. И поэтому они говорят, что нет, вот такие солдат нам не нужны Потому что они там непредсказуемыми могут быть Или еще что-то, или еще что-то И здесь у меня есть ответ Мы же, э, ну, на постсоветском пространстве идем нестандартным путем Поэтому я предлагаю всех переболевших COVID-19 Специальную зомби-роту Или там, не знаю, зомби-дивизию И прикиньте, мы будем впереди планеты всей Мы будем просто вот э, Мы ударим тем, чего от нас не ждут Это же вообще мощь Представляете, зомби-дивизия и
2: все? В преддверии 9 мая этот русский хочет э, повторить, мне кажется
0: Легко а У нас уже в Беларуси завтра будет Мы сегодня пишемся 8 мая Завтра будет парад в Минске И это нонсенс такой. Такой вот Бал во время чумы Мы, по-моему, уже немного обсуждали эту тему Вот в Витебске, откуда я там, например, все массовые мероприятия отменили. А Минский, ага. вот нифига. Не будешь там участвовать, не пойдешь смотреть Буду, в, буду включать,
2: буду людей включать в прямой эфир, все дела. Я по полной. Я завтра впрягаюсь и работаю. У меня есть объяснение, почему так происходит. Мне кажется, это связано с тем, что... Ну, понятно, что здесь он одного человека как бы завязанный. Но он просто не может включить заднюю, показать, что... Дать слабину, показать что в преддверии выборов, что может поддаться давлению общественности ни при чем не становится в достижении своих целей, своих убеждений. Вот.
0: Блин, правда, но ну, на преддверии выборов, во-первых, люди у нас тут ничего не решают, а во-вторых, как пой... бы это было бы сыграло бы на руку, наоборот, то, что... Не, 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 как раз
2: это и сигнал того, что... Ну, типа, я тут папа, я тут, блядь, все решаю, чтобы даже не рыпать. Что я... Нах...
0: Очень странно, потому что тот же Володя, да, в Москве, как-то пошел на такой шаг. И... Ну,
2: Володя, 4 года еще кайфажорит.
1: Так, я попрошу вас так, без панибраться к моему президенту. Что это такое? Что это такое? Или вы какого то вашего друга? Ты
2: не знаешь, наша друга Володя, который 4 года
1: присидел. пропустил. Слушайте, но на самом деле новость такая, вот у нас тоже из нашего центральноазиатского региона, где я базируюсь, да, в Таджикистане уже признали наличие COVID-19. И было же у нас во всем мире два чемпионата, которые футбольных, которые не прерывались, белорусский и таджикский. В Таджикистане вот буквально на днях признали наличие COVID-19 в стране, прикрыли чемпионат и ну. Признали суть проблемы. И вот обсуждается в узких кругах, достаточно широко обсуждается в узких кругах такая новость, что не будем, ну, вот я не считаю себя вправе называть конкретные режимы, но те государства, те государственные руководители, которые не признают COVID-19, ну в принципе это... Ну, преступление против человечности. Международный трибунал должен тем, в, этими вопросами заниматься. И, ну, со всеми вытекающими. Потому что штука-то серьезная. Что вы думаете? Нет, некому вытекать эти вытекающие. То есть...
0: Нет, у нас есть люди, которые, собственно, уже делают там и заявления, и обращения пишут на uh, Сашину имя о том, что... точнее. С...
1: Другому вашему другу с лайфа.
0: нас дядя, ну... Типа, что ты творишь? Это, вот, Кстати, у нас тут в Бресте таджикская студентка, 21-летняя, умерла COVID-19. Тоже 3 числа, это получается пять дней назад, умерла одна помощница, воспитательница детского сада, и было 30 лет, у нее никаких... Травничестве заболеваний нет. Я могу о- объяснить, если кому-то интересно, почему так а происходит. Слово,
2: слово главному вирусологу. Сейчас постараюсь попроще объяснить с утра. Секунду.
1: И пободрее чуть-чуть, если можно. А ты а-
2: просто короче фишка в том, что э, в каждой популяции есть люди, которых так получилось, что их предки э, не набрали вот этот вот необходимый букет э, Болезнь, видите, ковид уже это комплекс течение болезни, да, и просто так вот сложилось, что есть вот люди, которые не могут всему этому комплексу противостоять. И понятно, что наиболее агрессивная форма течения там у людей пожилых, там, бла-бла-бла, но и молодые могут страдать, так сложилось, что не подфартил, гены, хромосомы подкачали. И вот, ну, такое вот некое про- просто вот недоразумение. Блять, я не знаю, как это просто... Объяснить.
1: Нравится, нравятся мне эти вирусологи. Ну, могут и здоровые люди болеть. Ну, как-то так. Это, Блин, недор... это
0: какое-то, извините, но это какое-то недоразумение.
1: Да-да-да-да-да. Букет. Не тот, у вас не тот букет. Сорян. Ну, Оставили да. на красное, выпал и
0: вот хуй пойми, как, ну, есть у тебя там эти предрасположенности там эти тела какие-то или нет, может быть, как-то можно вычислить на генетическом уровне, но понятное дело, что такие исследования никто не проводит.
1: Это единственный выход надо, — надо валить, надо валить, надо изолироваться. И я так понимаю, что, Влад, ты поэтому и оказался из центра вселенной Витебска, вообще на периферии.
0: Ну, абсолютно верно. В принципе, как бы тут и моя девушка сейчас находится, я решил от греха подальше, от этого очага, собственно, белорусского, уехать, пока здесь в деревне.
2: Вот чего ты больше всего кайфуешь там? Ты же жил там в Москве, в крупных городах. Что тебе здесь больше всего заходит после больших мегаполисов?
1: То, что он там с девушкой, может быть.
2: Берем девушку вот так, просто экзистенциально, что тебе больше всего заходит.
0: Можно говорить о какой-то тут умиротворенности, такой спокойности, жизни, но... Принципе, Хотя да, они
2: бесят да. мушки под... на подоконнике, жуки, блядь, всякая хуйня, там вы же в частном
0: доме живете. Не, ладно...
1: Жуки, ладно, жуки, скажи главное, туалет у вас в доме или на улице? Я могу
0: скап- с... Да, Плюс. я могу сказать скорее о недостатках, нежели о преимуществах. И туалет как раз-таки у нас на улице, туалет типа самцы. И я вот не знаю, я лет 15 не ходил в подобный туалет, где надо в позе орла скидывать. Сколько ца- ты там находишься дней? Ну, я вот был здесь две недели, потом я уехал на неделю в Витебск, и сейчас. Бля, я не
2: смог бы не срать две недели. Пизду вот, в этот шкаф ходить.
0: Блять, это пиздец.
2: Что ты делал? бля, я не знаю, бегал бы в лес какой-нибудь. Далеко до леса бежать?
0: Блин, далековато. Тут вокруг поля, и леса тут такие, знаете, неухоженные. Кабаны
1: дикие бегают, за ноги кусают. Партизаны,
0: конечно. Может быть, еще эти, да, снежные человеки. Дети тут гуляют. А, еще есть недостатков могу сказать о том, что несмотря на то, что здесь два есть магазина, один частный, один государственный, который называется Родный Кут, то есть Родной Угол. Там очень э, маленький выбор продуктов, и для меня как человека, питающего, питающего правильно питаться, тем более я должен придерживаться там в виду определенного заболевания, которое у меня есть, э, диеты номер пять. Вот, там, Ничего жирного не хавать, побольше овощей и фруктов. В магазине тут э, с этим очень большие нотяги. Да какой тебе
1: нравится. магазин? Ты в деревню уехал, какой тебе магазин? Я Давай, понимаю, там, понимаешь? выращивай.
0: Дело... Да, дело в том, что если бы я здесь жил, то я, безусловно, бы этим занимался. И в Витебске у меня сейчас, я там посадил салат из лепестковой перцы конопля у нас, к сожалению, вне закона. Вы это О-о-о. же не знаете,
2: что ты его не посадил. А слушай, а поп... вернемся к магазинам. <laughs> Слушайте, чуваки, всем заходят эти вот деревянские магазины, где ты такой заходишь, а он маленький, компактный, и там нужно максимум сумминклатуры товаров, представьте, когда там презервативы, потом стоят рядышком, блядь, бананы, потом со... на соседнем полке резиновые сапоги, потом культиватор, а потом шампунь, и это, блядь, все вот так вот, блядь. Это, так, блядь.
1: стоп, а что такое культиватор? Ай,
0: ёпка. О, блядь, друзья. Бля, ну,
1: я что? не белорус, извините, культивируют
0: слово культура, знаешь, культивировать землю, обрабатывать землю. Короче, будет там, да.
1: ну, тяпка какая-нибудь, лопата.
2: Тут, только очень 80 уровень, ну, такая на максах,
0: короче. Если это мотокультиватор, то, то это такая херня, которая еще с двигателем внутреннего сгорания, и которая у тебя молотит эту землю, и ты за ней должен, так как быка с рога, брать их хуячить.
2: А я вот, когда ну... был маленький Пиздиком. Я э, реально завидовал деревенским пацанам, когда вот мне было 12-13 лет, меня отправляли к бабульке на, на дачу. И ну дача находится в советской местности. Там, вот, ну, отбывал некоторый как бы, срок повинность, ну, типа в и долг отрабатывал. Ну, просто там из развлечений было жуков собирать колорадских, потом устраивать им геноцид, читать подписку Советской Беларуси, блять, ну, короче, садить с ума. Теория там, по мнению родителей, отдыхал. Но был тот момент, когда выход в свет, я ходил в магазин там с ништяками, за мороженым, и еще что-то, и там сталкивался с местной ну, молодежью. И я, блядь, вот там в 12-13 лет слышал их разговоры: ну, там, типа, в очередь или что. И там эти вот мои сверстники разгоняли Блядь, мы там, ты ебал Наташу Я ебал бал, да мы все ее трахали А там потом нажремся, а потом они потом садились на моторы На мотоциклы, и куда-то уезжали Думаю, сука, как мне не повезло Родиться в Минске Они там в, тя- в сельской местности У них там нет этих компьютерных клубов всякого в этой дрочке, там играть этих компьютеры. Они живут на полном катушке Они уже в 12 лет, то, что я догнал Только там к 18 Это веселые пьянки, какой-то угар А, так я даже, чтобы лишиться десности, я поехал в сельскую местность, потому что в Минске, блядь, шансов у меня... Да, скажи,
0: интересно, конечно, как это
2: все произошло.
1: Многое становится понятно, откуда у тебя это поведение сегодня, такая травма детства, да?
2: Получается, мне исполнилось до хуя лет 15 лет, и все 15 лет, ну у меня основная мысль только блять размножаться. И самое ужасное, что всю проблему эту усугубляло то, что бля, пацаны разговаривали, рассказывали о том, что, бля, я сегодня выбыл там бля, шестерых негритянок, там я там сегодня тоже там потрахался. А я ж не знал, что можно пиздеть. Я реально страдал, что приближалась уже страшная цифра 16, а 16 известно, это пиздец, дальше смерть, пенсионный возраст, там уже начинается социальная служба беспокоиться о стеноких стариках, да. Нужно что-то было решать. Я должен по-любому ступить в. 16-летний детственник. Как это сделать? Он в Минске в моем окружении понимал, что ну, невозможно, кто-то эти телки не дадут. Ну, то есть надо на них жениться, ну а мы не совершеннолетние. То есть, как бы отсечено до да, твой что делать? Ехать куда-то заниматься секс-туризмом.
0: Секс-туризм агротуризм. Агросекс-туризм Да, и натолкнул меня
2: на эту мысль. То, что у меня, короче, колледж был, и в деревне он там рассказывал, что он там адски размножается, там эти телки, не то, что эти Минские зажиравшиеся, которых можно там выгуливать, там в кинчиках все. Там говорит, на изи ты приезжаешь, набухиваешься короче там исполняешь там понимаешь что это мой шанс как-то в, я выбрал момент и так с ним типа говорю блять ну может с тобой кем кин- ты братан помоги выручай потому что уже все блять потрахались все блять а я один нахуй вот нихуя не прорваться ну говорю блять главный вопрос я тебе в этой беде помогу короче
1: я себе Помогу. Я,
2: я, я, я да сюда, да, да. Короче, копи бабло, устроим там флет, Я там сгоню зачетных телочек с этого населенного, населенный пункт назывался Сиповичи. Короче, не жрал, не собирал эти деньги, которые мне мама там давала, там, на, на всякие там ништяки. Не ходил в компьютерный клуб, короче, всячески обламывался. Накопил, как мне казалось, ну, доста- достойную сумму, чтобы устроить этот флет. Подготовился.
1: Да. Какой да. средний а. прайс, на... По секс-туризму воськович.
0: Вот она, мы... блядь, и сырок
2: лавленый. Это миллионов десять белорусских те
0: времена.
2: Короче, две недели я провел с пользой. Это просмотр порно-документалистики немецких авторов, прочитывание разных журналов, там космополитов. Знал, что такое точка Всего про нее, но, блядь, никогда не видел.
0: В теории я был. Если взрослый, ты уже знаешь все про точку же.
1: Это тоже из да. космополида. Зурн... Не, это, из Мак... это,
2: это из И короче собрал все теоретические знания, собрал все деньги, достал день Д, Высадка в Нормандии в день Д, у меня высадка в эти площади. Все с Мишани собрались, сели в электрон на собаку и погнали. Проходил, ну то есть обычно такой дом деревенский. Закупил бухпо, звонился народ, и началась подбираться, короче, движуха. Приехали ровные типы на, на моцаках, э, зачетные, телочки. Ну, у меня тогда были все телочки зачетные. На лет. У меня, у меня главным критерием была красоты женской – это просто наличие вагины и женского имени. Ну, и даже женского имени. Просто вагина. Мне важен был сам факт. Там какая-то была легенда, типа, а у меня там денюхи или еще что-то, и вот я, короче, своим корешем. Решила отпраздновать в экзотическом месте. Я... Пьянка в разгаре, все как-то весело, все так как-то прикольно. Уже нужно выбирать цель какую-то, обратился к своему местному гиду. Слушай, вот смотри, он та нормальная чувачка, чел, может, я не подкачу. Нет. На что мне баск... Блядь, не-не-не, мне не, если кажется, убьет вон тот чувак. Да может быть та. Нет, тогда тебя убьет тот чувак. Короче выяснилось, что две только свободные телки, по сути я набухил человек человека двадцать. Ну, там знаешь, тёлков.
1: там э, друг тебя просто отговаривал, мне кажется, он сам на тебя глаз положил. Где вы там насвиновал, погнали потом. Прости,
2: короче пьянка выяснилось, что только две телки, которых можно взаимодействовать. Я выбрал то, что по симпатии незаметно там передвигался по столу по часовой стрелке, там бухнул и раз уже оказался с ней. И давай, короче, ее обоевать. Ну как это в 13 лет, знаешь, там типа занимательной истории из школы. Типа, а ты знаешь, математичка наша. Чувствую подсознательно, что походу, блядь, она со мной трахаться не будет. Ну и телка
0: такая, блядь. Она с тобой да. за, за, математи- за математичку хочет пойти.
2: Да. Возможно, не с той истории зашел А вторая телка вообще мной не рассматривалась Потому что женственности и красоты В ней было столько же, сколько В Тараром Рэндж Большой квадрат, ну, собственно, и фигура тоже, соответственно Ну, то есть, ей что-то помню, что дохуя лет Ну, то есть, реально, она там, ваш призывной возраст 18-19 Сошла от
1: полотен Малевича Ну, не, скорее, каких-нибудь художников Она
2: посетили... супрем... Супрем... Супрем...
0: Супрем... супрематизма
2: была такая. Да, да, да Своими умными словами эту историю просто Уничтожили Вернемся, блять, в... ну, черняки.
1: Сельский супрематизм отличное название.
2: Игра искусствовед, продолжай. Я еще с горя подбухнул, и тут я смотрю, что это сельский супрематизм. Так и ничего. Вот такая, <смех> Какие-то первичные половые женские признаки присутствуют. Ну, даже чрезмерно там сиськи такие, где-то они пол моего веса, только одна сиська.
0: Здоровенные, такие адские. Это После ф... этого ты возненавидел большую грудь.
2: После этого я, блядь, жирными челками не могу тратиться. У меня детская травма. А с ней совершенно другая была коммуникация. Ее вообще не, не шло, то есть никакого фидбэка. Просто изредка улыбалась и бухала, и жала, и бухала, и жала. Я что-то
0: залечил,
2: залечил. И, короче, так вся пьянка пролетела, пацаны сели на мотор, уехали мой кореш со своей сказочной э, мы крали пошел, короче, трахаться, и мы остались вдвоем за этим большим столом. Представьте, чуваки, как, как перейти от увлекательной, в кавычках, беседы к наступлению. Как
0: Саифию? перейти вот эту... В немецкой документалистике об этом не говорилось, что ли? А как, да, да, как-то
2: просто. Там раз <связывается> они ебутся. А тут рассказываю. И как, если с математики... <связывается> я понимаю, что если я возьму резко за сиську, один удар, и все, пизда на Черепа как Тем более она <связывается>
1: оливьешечку параллельно... У
2: <связывается> нас... <связывается> 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 не было таких гастрономических изысков, было максимум там середочка, мать, бодярок, пивончик и какие-то там прысмайки. Не прием английской королевы был. Слышишь, Олег а,
1: Высоко взял. Сорян, сорян.
2: Из сложных блюд было это открыл. Мать, соледка. Вот, все, она открытая. Короче, блять, от пиздежа кебли. У меня не было истории про то, что я вот хуя-хуя, от математика, математика, а потом раз, и начали. И я понимаю, что я проебываю. Вспышку, а я уже набухался до той стадии, когда вот если я перестану сейчас пиздеть, то я буду блевать. Ну, то есть, вот закрываешь глаза, и все, джунгли Вьетнама, вертолет, я не могу остановиться, говорить, если нету даже возможности перегруппировать войска, так сказать, и контратаковать. То есть я залечу какую-то хуйню, все жрет и бухает, и ей похуй, я же пытался с ней на равных бухать. Я понимаю, что если я вот сейчас еще этот стоп, стопарик ебну, он будет последний. И я помню, что она пьет, я этот водку выливал за какой-то возлом. И типа О, ебнули, поставили, и я понимаю, что я проебываю. И тут меня спасло, что мой кореш, как раз таки там вышел на перекур, увидел эту печальную картину. Понимает, что это тут нахуй, сука, фиаски. Тут, сука, пиздец но. И он такой вызывает меня на перекур. Пойдем покурим. А это хуйня, кстати, не курила. И мы. Блядь, вышли. Вот так ты про свой первый сексуальный опыт. Че вы уже, блядь, как будто знаете, все все закончится. Выходим, мы на ганок. Объясни значение.
0: Типа веранды. На террасу, на веранду.
2: И, по-моему, это ганок это единственное слово с буквы Г на белорусском языке, где не Г, а Г. Короче, стоим мы на ганке, курим. Я говорю, братан, это пизда, я не знаю, что мне делал. Я стою в говнину, помню, что держусь там за что-то. Я не знаю, что он сказал этой девчуле. Я потом вернулся туда, в эту большую комнату любви. И что-то она такая, типа, пойдем туда, обратно, на крыльцо. И мы на этом, стоим мы на этом ганке. И вот ситуация. Застекленное э, крыльцо, это май месяц. Вот приблизительно такие дни, как сейчас. Тепленькое, теплый вечерочек. Уже ночь. И вот эти тени от веток, которые шевелятся через лунный свет, придают атмосферы романтизм. Прочувствовали момент, да? И вот стою я, стоит человек с вагиной. Главное, это смысл, вот, ну, главная цель моей жизни, в моей да, жизни, да, только, да. то, к чему я стремился все свои 15 лет. Вот оно так близко. Я понимаю, что вот сейчас надо как-то действовать, нужно как-то вот впервые в жизни перешагнуть, из э, юношеской какого-то такой коммуникации с, с, с девушками к с чему-то взрослому и это настолько суп ложно на это все решиться, что я прям чувствую, как у меня промили в крови уменьшаются, я сука, понимаю, что трезвею и я понимаю, что, чтобы что-то сделать я уже столько просто не выпью и понимаю, сука, я понимаю, что все проебаю. но слава богу тут тёлка спасла ситуацию и говорит, принеси воды попить и я такой, сука есть, блядь, за что зацепиться. Есть какая-то коммуникация от нее. Я побежал в колонный зал, туда вот, где все происходило, пьянка. Нашел какую-то кружку, выкинул с мысленько налил туда худюшесом, прибежал, напей. Она попила, типа, или попила, такая, типа... Походу, понимаешь, что от меня дальше ничего не последует. И она такая, типа, говорит, ну давай. И тут... Она так и сказала,
0: ну давай.
2: Ну, что было, типа, какое-то побуждение к действию, там, типа, какое-то короткое фраза, какой-то зву- кроткий звуковой момент, в котором было, типа, let's go. Не,
0: let's я помню go. просто, я помню свою фразу, но ты продолжай.
2: А у тебя была фраза, ну ты продолжай, свою корону, своя
0: коронная. Короночка,
1: да. Давай, давай, давай. Она
2: говорит, такая, ну ты, ну, типа, давай. И тут мне за эту фразу стыдно, сука. Я такой, ну давай. я такой, типа, что? еще воды? И тут рука, лицо. Она такая, типа, ой, блядь. И просто... Типа толкает на такой... На этом на этом крыльце, затеклённой этой веранде, было такое нечто типа... топчина, кушетки, такой вот небольшой хуйни какой-то. И, короче, мы ёбнулись на эту хуйню. И, в общем-то, напоминаю, что у меня спермонтикос в терминальной стадии. Это когда утренняя полюция, и ты возбуждаешься от вида той же математицы как 70 лет. То есть просто а тут живым человеком, типа, вы тут сосетесь Я помню, что Слава богу, что она была страшная, потому что когда я взялся за сиську, и она такая была большая, ужасная, отвратительная, не было никакого, знаешь, возбуждения. Если бы она была какая-нибудь телка, если добавляем телка с Викторией то я взялся бы за сиську, то у меня бы уже где-то закончился бы на этом моменте. А тут, как бы окей. Давай искать, короче, где-то там талия и жопа. Тали не было обнаружено, место, где жопа, но как бы так сильно прощупывалось. Ну, в теории, вот здесь жопа. В общем там все вот это происходило. Я помню, что я тогда первый раз добрался до вагины. И знаете, как у меня самое сильное было впечатление.
0: Что она вдоль, а не поперек.
2: Что она. Я такой потрогал, и типа, а почему она такая, сука, горячая и мокрая? Может быть, это. Она <раплит> 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 Это должно <раплит> так быть. Почему? Они мне писали, что она должна быть, сука, горячая. Тут типа, я помню, я вагину. Им и там, как бы, мой второй мозг такой. А, ну все, я кончаю. Ну, сразу руку ну, нахуй дерги, чтобы мне кончить, там, типа. Бёртвая собачка, страшные картинки, нахуй, потом вспомнил, что в Космополе было написано, что нужно считать от ста назад, и типа вот ну, сконцентрировался на счете и как бы выдержал атаку. Да <laughs> скольки сказать.
1: даже
0: считал.
2: Ну, я, я, я помню, что я красной техники применял, чтобы этот вечер в сельской местности не закончился раньше, чем было за- заявлено. Ну такие инвестиции пропадут, понимаешь, ну нужно было стараться. И потом, короче, все никак не переходило к действиям, потому что состояние было предстартовое. То есть, как бы, ракета могла от одной из крыльцов запуститься, если вы понимаете метафору. То есть я ждал, может, оно как-то пройдет, ну, чтобы как максимально пролонгировать этот запланированный плавак. Ну, короче, на самом деле, наверное, бы, если бы как в протоколе милиция бы написала бы, наверное, плавак не произошел. Но у меня как бы все произошло. У нее со мной как бы не произошло, потому что в какой-то момент она решила активничать и. Э- как бы дама-то с опытом, и несколько выполнила манипуляции с ракетой, и как бы, блядь, все, окей. И, то есть конкретно проникновения не было. Но... Для моей личной столлиграфии и для всех пацанов, и плюс мне свидеть, мой колледж еще здорово отрабатывал деньги, утраченная, блядь, пенку. Потом, когда мы вернулись там, в школу, он там сказал, блядь, да он пизда, лютая ебака, пизда, там тёлку такую охуенную трахнул. Весь дом, блядь, стены тряслись, как он ее разъебал, блядь, пизда. И все пацаны такие, бля, красавчик, красавчик. Внутренняя школьная рейтинг, конечно, там, ну, вырос значительно. История тогда бросла там куча историй, что это была не хуйня какая-то, блядь, бесформенная, это была какая-то мега там. Раля, которая, ну, там, не знаю, Кейт Мосс приехала в и погостить, и вот я ее там трах. Вот поэтому сельскую жизнь душевней, комфортней, пиздачей жить. Сейчас, конечно, мне старому холостяку было бы тяжело там жить в деревне, потому что тёлки в Тиндере закончились бы, наверное,
1: вот. Они бы
0: и не начинались
1: Ездил бы на дискотеку в соседнее село, классик, пел же не зря.
0: А вот у вас как произошел
1: первый половой акт?
0: А, ты, знаешь, ты вот только рассказывал, я задумался о том, что у меня, в принципе, первый половой акт произошел тот же в теле. <со... со>... Нет, дело в том, что это было в санатории, и, собственно, это было с той девушкой, с которой я рассказ... о которой я рассказывал в предыдущем подкасте, те, кто не слышал, послушайте. Это вот та, которая сказала, что ты такой хороший, а я пью курю, ругаюсь матом. Фраза, которая предшествовала, собственно, вот этому вот первому Койтусу Саити, и занятию любовью, это было с ее стороны, типа, я буду немного наглый.
2: Нет. И первая фраза, которая была с ее, с ее стороны перед Куитусом, это
0: «Бля, такой маленький». Положайте. Ай, читалась. И когда я как раз-таки говорил о том, что у тебя большая сиська там, и ты немножко охуелась, когда увидел... Одна. Одна нет, я увидел, вот это вот моя первая дело, у нее были такие красиво аккуратные груди. И я, когда она сняла лифчик, я увидел их, я такой, типа, да нихуя себе сидеть. Типа, настоящие женские сидеть. Такой, думаю, заебись. Ну, и все было классно, и все было прикольно. И, собственно, поэтому я там в нее как-то даже и влюбился. Она сама по себе была хорошая девочка. Она только вернулась из Швейцарии, в Беларусь, где она жила несколько лет у своей тетки, по-моему, Вот, но не сложилось, да. Вот такая вот история деревенской любви, поэтому, ну, не знаю, как бы, я вот, на самом деле, до отъезда в Москву, я планировал прям так переехать э, в деревню, я искал себе э, участок, домик. Слушай, подожди, подожди,
2: мы вернемся к этому, а давайте Роберту дадим сказать, а потом вернемся к сельской жизни. Роберт, слово в Казахстан передается, включите микрофон в Казахстане.
1: Так... Ну, у меня на самом деле все так прозаично. Говори сразу, в городе или в деревне? На природе, на природе, ну, на природе. Ну, потому что это же, же, как сказать, очевидно, что главная проблема квадратных метров в молодости, это же главная Ну, проблема. Но я помню, что мы решали этот вопрос палаткой. Вот так Опять вот же, видишь,
2: тоже очень... не в городе, тоже вот на, на лоне природы. Атмосфера располагает
1: ну, совсем вот иначе. Что,
2: что там еще делать, да? <laughs> или бухать?
1: Да-да, ну банально меньше каких-то отвлечений. В приставку не поиграешь, там не знаю, ну. что еще дети делают, там банку какую-нибудь пинать, если только по дороге, ну быстро надоедает.
2: Да, или банку
1: пинать, или сексом заняться.
2: Хм, блядь, хуй знает. Да,
0: и, кстати, я должен
1: сказать, не, ну сначала что... выбираешь банку, но дня через три надоедает, и думаешь, ну ладно.
0: Да, я живу не в классическом деревенском доме, как сказал Антон, подразумевал Антон. Я живу в здании бывшего совета. Я живу... В бреском... это, это, бронили, просто типа, это просто типа деревенская общага. Тут помимо нас в этом доме еще живут всякие строители, чуваки-скотники, наверное, животноводы. Я не знаю, как правильно называть. Ну, такие... Лакшери, короче. Лакшери, да. Главмурно. И, блядь, еще и, общий, и этот общий,
2: блядь, общественный туалет, то есть не только ты туда с девушкой срёшь, а ещё, блядь, какие-то бичи. Девушке
0: везет, у нее на ферме есть туалет нормальный. Она доярка, да? Она не доярка, она ветеринарный врач.
2: А, это тот человек, который коровьев засовывает руку по локоть и семеняет их, кто этим занимается? А это
0: семенатор специальный человек. И засовывает он,
1: видимо, не руку.
0: Очень специальный, специфический человек. Вот, но тут из недостатков таких, то, что общий душ, который расположен на кухне, сама по себе кухня, представляет меня постоянно на ней бетриппет. Несмотря на то, что я не принимаю никакие наркотики, ты просто заходишь на нее и тебе уже очень куёло. две тусклых лампы, таких дневного света. Тут такие рядные эти стулья, как в актовых залах, такие деревянные, стоит один возле стены. Стол такой, полу... Разрушенный из э, панелей ДСП-шных. И столешница возле раковина, она одной стороны лежит на каком-то старом сейфе. То есть это просто кусок такой пламинированного ДСП. И плита, тут газ такой от баллона. То есть, периодически я на Новый год у нее был, мы три дня жили без газа. И здесь нету в плите этой печи элементарно, я не могу там себе запечь что-то. В общем, такие напряженные моменты. Но это как бы и для так, такого...
1: страшно, этот коронавирус. Возвращайся, может.
0: Ну, нахуй.
1: Ну, да, что-то с каждым твоим уточнением. Это сельская
0: идиллия, все разрушалось, разрушалось. И дело в том, ребята, что это самый, как его, в принципе, сейчас эта тема довольно-таки актуальна, и многие из той же Москвы уезжали, там, снимались в аренду дома, там, в области. Нет, понятно, понятно. А ты понимаешь, что человек, вот она закончила академию с красным дипломом, и она попала сюда по распределению. Просто для наших слушателей я скажу, что в Беларуси, если ты заканчиваешь э, какой-то университет либо колледж, и ты учился на бюджете, то есть ты там получал стипендию, учился бесплатно, то ты должен после этого, обязан два года отрабатывать по распределению в какую-то, на какую-то государственную контору. Она приехала в эти условия, она от них отказаться не может. Впервые, первый раз ее поселили какой-то бабки.
1: А ты как жена декабристов поехал тоже.
0: Вот. И, ну, просто в этих ужасных условиях у человека, естественно, едет крыша, тем более работая шесть дней в неделю с одним выходным. Она вот сегодня на работу пошла с шести утра. Дело в том, что если бы здесь, вот я сказал, один магазин есть, есть второй магазин. Второй магазин частный, но в этом магазине там практически ничего нету, кроме синьки и там каких-то типа снеков. То есть он зарабатывает на этом, потому что он работает дольше, чем работает этот магазин обыкновенный. Вот. А так-то тут абсолютно яс- ясно-понятно делать вообще не. Как место для спасения от э, вот этих вот пандемий и эпи- эпидемий это подходит. Но в то же время... Подожди, э- подожди
1: Влад, я перевью извини, ты. сейчас сам себе противоречишь только, что рассказал, что у вас там какой-то просто Эльдорадо в плане синьки открытый, и ты говоришь, делать нечего. Тут что-то не сходится. Ну,
0: это понимаешь, но ну, я, например, не бухаю. А что такое? Что ну такое бухать? Бухать — это просто убивать свою жизнь. Ничто в этом коматозе постоянно находиться. Но это же не жизнь. И людям вот именно то, что здесь заняться нечем, э, и они вынуждены только бухать, находить вот это вот свое... — Спасение в алкоголе. — Да, спасение в алкоголе.
1: — Ничего, и... сильно бухают там все?
0: — Блин, да вот эти вот ребята, с которыми я живу, они все, блядь, все хуячат, синячат каждый день. Ну, и это страшно. И я понимаю, что такими людьми тут э, периодически нарушаются права этих работников. Я как бы тут изучал и контракт своей подруги, там, и коллективный договор. Я понимаю, что местами ее наебывают, а она борется за свои права. А эти люди, они как бы, они этим даже не интересуются. Если их где-то наебывают, они, ну, то есть, а может так и треба, ну, может быть, так и надо. Вот, это люди, которые не способны абсолютно защищать свои права. Собственно, как это делается, на мой взгляд, в принципе, и с населением, с этим вот алкоголизацией. О том, что это похоже на какую-то разводку наркотики, нельзя нам можно водку, потому что, ну, водка превращает людей вот в такое покорное быдло. И вот в эту тему того, что здесь нету каких-то развлекух, я вот хотел сказать о том, что на шведском, на третьем курсе шведского гимназиального, я писал как то работу, в которой я рассказывал о том, почему люди уезжают из маленьких городов, и сел в города. Потому что сейчас там тоже телевидение, тот же YouTube показывают нам жизнь людей, которые живут там, грубо говоря, как рок-звезды, и все хотят жить точно так же. И они понимают, что, оставаясь здесь, в этой деревне, ты, блин, к этому вообще ни на йоту не приблизишься, и о том, что отсюда надо съебываться. И поэтому здесь в деревне вот эти вот там те же фермы, они во многом держатся либо на тех людей, которые просто они уже там предпенсионного возраста, им заняться, они не могут никуда уехать, либо на вот этих вот молодых специалистов, которых сюда присылают по распределению которые обязаны здесь работать.
1: Но, э, ребят, но это же не то, не, я вот не соглашусь, что это какое-то там новомодное веяние, что это э, результат инстаграмов и ютубов, потому что вот даже моя бабушка царствие небесное еще там в послевоенные первые годы, когда ей только исполнилось там даже 18 еще не было, она уже хотела уехать из деревни, потому что
0: ну рассказывал, что это просто, просто понимала, просто.
1: что хочет, что хочет жить в городе. Вот просто вот, ну даже там ни радио, ни да ничего что... не было.
0: Да потому что ну... было да, потому что был пиздец полнейший уже после войны понимаешь, еще до каких, до какого года при Никите Хрущеве только начали выдавать паспорта селянам, они не, не могли уехать из ну, да, Они были в да, так, да. таким же рабском положении, как крепостные в, во время Российской империи.
1: Ну, по большому счету, наверное, да. Но речь о том идет, что ты все равно хотел уехать. Ты хотел уехать не из-за того, что тебя там тяготил не знаю, уклад жизни в колхозе. Нет, все просто все люди всегда стремятся к лучшему. И вот этот стереотип. Да, если потому, у тебя что есть амбиции, жизнь в городе лучше.
0: Есть... Да, 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 ты прав, амбиции. И жизнь, Но... и жизнь в городе проще. У меня вот моя тетка, она жила в деревне. Бегали, она проще. Всю, всю свою жизнь. И она сейчас переехала в Оханово, у нас называется. Ей купили квартиру, ее дети, то есть там моя двоюродная сестра. И просто потому, что жить в квартире сейчас проще. Сейчас это деревня вообще не неживая. Деревни здесь в Беларуси у нас умирают. А, это я вот писал работу по поводу того, почему вымирают, собственно, маленькие населенные пункты. И с этим, я думаю, что сталкиваются это не только там проблема Беларуси, это проблема в Швеции, в том числе, это проблема в принципе, в целом. Но, например, я знаю, что в той же Германии я вот катался там эти маленькие населенные пункты, там в принципе они просто там вот эти вот агломерации, они очень довольно плотно друг к другу, там города рядом. Насколько ну да, я конечно. Понимаю и ну, тачка у тебя машина, ты можешь кататься э, развлечься. Маня, даже вот как мой друг, он живет в Эрфурт-Городок. Он говорит просто о том, что там нету таких такой обширности, таких там каких-то лесов как есть там в Беларуси, в России. Даже вот мой друг, который живет в Париже, он говорит, блядь, чуваки, мне реально не хватает вот этой природы, которая есть в Стокгольме. Потому что, во-первых, в Париже ее нигде нет. В Германии этот чувак говорит, ты проходишь этот лесочек, там, 300 метров, и у тебя уже следующий населенный пункт там это все вот такая вот плотная застройка. Вот, кстати, это...
1: можно перебью немножко в сторону, отойду, но вот ты сказал про лесочек. Вот, ребят, поверите или нет, сколько, я сейчас четвертый год в Казахстане нахожусь, и больше всего мне не хватает, вот я просто сам бы не поверил, если бы мне кто-то раньше сказал, первый раз, когда после вот длительного нахождения в Казахстане, приехал к себе на родину Великий Новгород, увидел деревья. Я вот не вру, серьезно, мне хотелось подойти, вот сосенку обнять и заплакать, так леса не хватает. Потому что здесь степь, нет деревьев, по большому счету, ну, нигде. И вот так хотелось просто вот обнять дерево, и просто вот готов стоять был и обнимать сосенку, березочку какую-нибудь там, и слезинка так текла по щеке. И а, противоположная ситуация, вот мой друг Арман, с которым вот мы здесь общаемся, он говорит, что он, например, Ему в лесу не он не может а. в лесу находиться.
0: А, ну вот есть, да, это вот как бы я думаю, что такие вещи, которые обусловлены твоим опытом э, детства, юности. Вы могли бы сейчас жить в деревне?
2: Я тебе так скажу, я бы кайфовал бы, я с удовольствием бы съехал бы вот из Минска в деревню. И единственная проблема заключается вот, в том, что а я не, не, блядь, не смогу ходить. Нет, я смогу, как жизнь заставит. Но я, мне не нравится вот это вот, вот этот туалет на улице, да. То есть не в классическом понимании деревня, если там допустим под дом с теплым туалетом, с нормальным душем со всей хуйней. без вопросов вообще без проблем. Ну то есть дайте мне работу, ну или в смысле мне там найти какой-нибудь там род с которым мне будет нравиться и увлекать. Вообще нахуй мне не нужна нужна столица Ни Москва, ни Минск, ни Киев, ничего Ну,
0: Спокойно, удачи Деревня деревня под Ивьем, например, да Ивьинское телевидение И в принципе ты бы согласился на такое Или ты уже просто после работы в Минске После жизни в мегаполисе После работы там С такими событиями Которые там определяют Экономическую, политическую там жизнь Ну я не буду характеризовать это как шаг назад в, эту, в какую-то более спокойную... Ну
2: смотри, ну с Москвы я в Минск уехал, да, то есть там в Москве было масштабно, там какое-нибудь, даже эти, болотное, потом война на Украине, там вообще какие были события, да, то есть мы освещали... А потом я приехал в Минск, и я поехал снимать, там, конь упал в яму, там, да, или как я вам там, вспомните, этот э, трактор с навозом перевернулся, да, там, фу, в Минске у нас такие новости. Ну, Но ты а, уже блин, готов к э...
1: сельской жизни, вряд ли там сильно будут отличаться новости. Блин,
2: я, и, опять же, работа, это же не основная, как бы, ну, часть жизни. То есть, если, допустим, в той деревне, у меня там будет э, тиндер. приятная компания для души и тела.
0: Скажем так, если ты, если у тебя будет девушка, мы не будем говорить о том, что... Да. Там, да,
2: да, девушка, какие-то. круг общения, с которым мне будет интересно комфортно. Слушайте, где бы мы ни жили, в Москве, в Минске, в Нью-Йорке или в Париже, мы у нас все равно наша жизнь, она сведется вот твой дом, вот тот дом, в котором ты еще бываешь, вот пару тех мест, в которых ты ходишь и там, соответственно А разница только в том, что сколько ты протра- затрачиваешь на дорогу. Да? Живя в Москве, там помните, чтобы кому-нибудь поехать в гости, нужно было час там да, тошнить. В Минске там, ну, там, 20 минут. Ну, собственно, а в деревне это будет занимать вообще 10 минут. То есть просто разница, конечно, в самом, как бы, внутреннем самом себе ощущении. То есть если ты не будешь обламываться от того, что, блядь, я, ёбаный засранец, живу в таких-то там перзях, и мне это гнетёт, ну, то, ну, как бы, да, ты спокойно будешь жить там в деревне, мне так кажется. все внутри самосприятие. Я а там так... читал
0: одни есть... исследования о том, что э, самый э, влияющий фактор на ощущение себя счастливым человеком является время, занимаемое от работы до дома. Вот. И когда я тут жил последние полгода в Швеции, я на работу... Ездил в день 3 часа, то есть у меня туда полтора часа, да, но... и полтора часа обратно. Туда. Я вот то, что в Витебстве нахожусь, ну... мне, конечно, это очень радует о том, что я могу очень быстро куда-то добраться. Я в принципе даже до центра всегда хожу пешком, мне это там, 20 минут занимает. Но меня не напрягало, живя в Стокгольме, просто я ездил на работу вообще в соседнюю область, как бы, это там больше ста километров. Вот, а в Стокгольме, даже в Стокгольме, живя, у меня там некоторые э, были случаи, когда я ездил на работу, у меня в одну сторону дорога занимала два с половиной часа, чтобы вы понимали. Вот тогда я подумал, что надо что-то в этой жизни менять.
2: Тогда я полюбил подкасты.
0: Вот, на целом, да. как бы понимаешь, ну в деревне там особо развлеку. как бы. Это если заниматься тут каких-то там, ну разведение лошадей, если здесь действительно есть какие-то культурно исторические. Объекты. То есть, если бы это мог какой-то агро, агросекс-туризм. Может быть, но для меня, вот, например, как бы я еще молод, и мне, в принципе, мне как бы льстит и вот эта вот жизнь спокойная, и в то же время мне бы не хватало каких-то вот таких вот молодежных вижу, где я бы мог. Ну, выход
2: на рейс на какой-нибудь, боже, наша проблема. Если бы если бы они в Бресте были.
1: Ребят, а вот я я не верю, например, что можно вот так вот резко переобуться в пригородной электричке и из из городского так вот резко стать сельским. Для меня вот, например, вот эта вот проблема сельских туалетов всегда была просто страшнейшей какой-то бедой, а мы каждое лето проводили в деревне с таким же вот, собственно, с удобствами вынесенного этого характера. Вот. И вот это постоянное ощущение, что сейчас в ответственный момент тебя схватит за самое неприятное, важное место. Вот этот вот страх у меня до сих пор сохранился к моим 30 годам. И вот я тут недавно узнал один факт и понял, что я в этом смысле не одинок. А... Замечательная история. В Индии сняли такой фильм, который, собственно, так и называется «Туалет. История любви». Не слышали? Нет, Режиссер нет. Шрина Раяна Синг. Вот. Туалет история любви. В общем-то, фабула простая: Девушка из богатой семьи выходит замуж за сельского паренька переезжает к нему в деревню и, и сталкивается вот с этой вот фекально-бытовой в общем проблемой, не может ее никак решить, единственный выход находит в том, что на, в этой деревне есть ЖД-станция, и там каждый день останавливается поезд на сколько-то минуты, она бегает в поезд, свои дела справлять, вот, и видимо в какой-то момент не выдерживает там сидя в раздумьях и говорит, да гори оно все синим пламенем, и уезжает на этом поезде вот Паренек пытается ее вернуть, ну и все заканчивается хорошо, в этой деревне строят нормальный туалет, вот такой хэппи-энд.
2: Самый ужасный туалет, который я видел, это был пиздец-шок, короче. Занесло меня один раз, так вот, более судя, в одну войсковую часть в, в, в далеком городе. И вот представьте, ну, не знаю, там в части, допустим, тысячу человек. У них, они все там кушают там про расписанию, соответственно, и срут по расписанию, простите. И вот потом нужно где-то тысячу человек разместить. И там для этих целей построен промышленного масштаба туалет. Не знаю, на несколько сотен посадочных мест. И выглядит это так, просто над большой бездной, пропастью говна, строен такой типа как с крышей, такое помещение, в котором просто несколько сотен дырок, как бы оно наполняется до определенного уровня, потом приезжают машины, выгребают. Но мне довелось там оказаться в момент, когда сказать, полный бак, тысячи человек наполняли, старались там несколько там, не знаю, там месяцев. И вот представьте, лето, жара, это все уже подобралось вот прям к верхушечке, вот прям к этим вот собственно дырочкам, и там летом завелись кто?
0: Эти, черкаши, <смех> нет, как они называются. Печинки.
2: И, вот и это, блядь, просто фильм ужасов. Я открываю эту дверь, и открываю дверь просто преисподнюю. Какой-то фильм ужасов, котором, Представьте, несколько сотен дырок, они отделены между друг от друга с такими как бы перегородочками, и вот из них, из этой вот массы просто вот вылазит, поднимаются. Фух, блядь, это просто пиздец. И, и запах, и вид, и, короче, и аудиоэффект, и визуальный эффект, фигня, когда ты понимаешь, что... Да я, собственно, не хотел вообще. Вот,
0: в общем, всем приятного аппетита. Вообще, до чего скатился наш подкаст, до туалетного юмора. Давайте мы уже резюмируем как-то. Согласились ли вы, собственно, жить в деревне? Без вопросов. Вообще нет никаких у меня комплексов
2: и амбиций, связанных с тем, что из большого города уехать в сельскую местность. Счастье определяется не местом, а своим ощущением себя.
0: Роберт.
1: Вирусолог Фиро... философ, я был к концу
2: подкаста. Там подразумевалось, типа, ты ответишь, да, ты готов переехать из города в деревню?
1: Я бы переехал в деревню жить при одном условии, что не нужно было бы ничего делать. Меня немножко напрягает, что я просто хорошо себе представляю, что такое жизнь в деревне в плане труда. Что нужно там косить траву раз в две недели, колоть дрова, латать крыши, стены... Я не знаю, там сажать, сеть, полоть. И, ну, короче, ты будешь только заниматься обслуживанием своего жилищного места. Это меня не очень устраивает. Я не против того, чтобы что-то поделать, но не при условии, что это 90% времени. А вот обычно в деревне это именно так. Поэтому нет. Если бы у меня было хозяйство с крепостными или там, не знаю, довольно наемными рабочими это другой разговор. Тогда можно там барином выходить на крыльцо. А вот именно обслуживанием все это заниматься, наверное, все-таки нет.
0: Сразу видно русского. Крепостные, вот. Бар, Нет, Понимаешь, мне кажется, твои впечатления, такие какие-то представления от деревни, они немного из сложного века. Хотя, на самом деле, я вот живу в такой деревне, про которую ты говоришь. Сейчас в деревнях есть и водопроводы, есть и туалеты, есть магазины. Про себя могу сказать, согласен, если бы жизнь заключалась только в этом натуральном хозяйстве где ты должен просто основное время, чтобы у тебя занимало обеспечение себя там продуктами какими-то и обогревом, отоплением, это было бы напряжено. А если бы жизнь была бы организована так, как в тех же, там, например, в шведских деревнях, где у тебя и котел, и водопровод, и ты можешь съездить там, в крупный супермаркет, который есть в ближайшем небольшом городке, в принципе, это можно было бы себе позволить. Вот, ну, и я думаю, что вот эти вот амбиции, там, в плане отдыха, каких-то развлечений, которые у меня есть сейчас, и своей самореализации, они, возможно, как бы будут исчезать с возрастом, и когда мне там будет уже, когда я буду пенсионного возраста. Да, же как какой детей.
1: пенсионный? К 35 все амбиции эти проходят.
0: Согласен, меня этом, фил... что, то, что мы обсуждали, да, да. То, что, то, что мы обсуждали, как бы наше восприятие мира во многом э, коррелирует с гормональным фоном, который у нас присутствует, поэтому, да, может быть, все эти там уже амбиции к определенному возрасту исчезают. Вот. Ну, а закончить этот выпуск я хочу нетленными строчками из песни Кровостока, в которых говорится о том, что... Куже городов, только деревни И чем ты ближе к земле, тем ближе к тебе черви Вот так вот, ребята Это был 14 выпуск подкаста Ничего хорошего С вами был Владислав из деревни Антон, и Роберт, спасибо Всем пока
1: Города это пиздец Страшнее только деревни Чем ты ближе к земле Тем ближе Друзья, и если вам по кайфу наше творчество заходит или даже залетает наш подкаст, вы можете поддержать нас на Патреоне. Ссылочка на него в ВКонтакте и Инстаграме. И, кстати, да, еще есть и наш инстаграм Ничего Хорошего. Там выходят анонсы наших будущих подкастов с самыми интересными фрагментами нашего общения. Так что не забывайте подписываться и следите за нами по хэштегу Подкаст Ничего Хорошего.
2: Захотелось легких пожить без лишних понтов, алкоголя и наркоты. А так вам по жизни еще тот. Ебантя и прайдоха. Его в тюче в девяностые все звали Некислый Леха. Он дорого банчил веселой чуйкой и питерской кислотой. Леха уже тогда был пиздецкий, тяродерский и шебутной. Всегда находил приключения на жопу, не
1: сиделась парню на месте. То ёбнет в рыло локтем менту, то почти присунет на свадьбе невесте. Он был на слуху, не пропадал с радаров, в этом плане он молодчина.